0: Hoje o Papo Furado vai falar de uma lenda, de um gênio. Vamos falar de Enio Morricone. Aqui é o Guga Ferrari e Enio Morricone é foda para caralho.
1: Pô, meu nome é Rogério Roma e Enio Morricone é é um gênio, é um grande gênio.
2: Enio Morricone é um compositor fantástico, né? É uma lenda do, do cinema mundial.
0: Isso aí, quem é você? Você se apresentou,
2: ele se apresentou, Rogério? Eu me Negativo. apresento agora. É isso aí. <risos> é, não vai faltar oportunidade. Eu sou o Pedro Ismael Oliveiro, eu sou, atualmente eu sou cantor, né, mas eu me formei primeiro em jornalismo, fui jornalista durante algum tempo e hoje eu sou cantor do coro do Teatro Municipal, sou solista também, já fiz várias óperas. Antes do jornalismo Eu já trabalhei como bancário Porque vocês sabem, né? Eu... Nasci na Paraíba, né? No da Paraíba. Eu, sabia,
0: não. eu não sabia não, Pedro. É,
2: eu tô aqui no Rio há 42 anos. Você não era nascido quando eu cheguei aqui, Guga?
0: Olha que eu era, hein?
2: Mas era um bebezinho, né? Mas eu era
0: pequeno, é, realmente. É, pois é.
2: Eu era pequeno. Aí, é. E aí, eu cheguei aqui em 76, né? Aí, é... eu comecei a gostar de cinema, né? Aí eu falei: bom, a minha família queria que eu fosse médico, né? Meu pai queria que eu fosse militar, que era ex-combatente. Eu falei: não, eu vou para o Rio de Janeiro porque eu quero ser artista. Que é.
0: maneira hein? Che-
2: é, cheguei no Rio, fiz curso Tem que ter coragem, teatro. hein, Pedro? A é, gente tinha uma irmã morando aqui, a mais velha, né? A médica, né? A Daisy né? E é. fiquei com ela e fiquei trabalhando. Entrei em, em faculdade de comunicação, fiz jornalismo, cantava em coros. Isso ah, eu não sabia do potencial da minha voz, né? Porque eu só gostava de cantar, mas eu era meio assim, já sabia música e tudo, mas eu é, não sabia do, do potencial da minha voz. Aí eu cantando nos coros, o pessoal nossa, você podia fazer o um papel tal na ópera tal. Aí eu... Aham. Aí eu começava a pesquisar. Pô, mas eu nunca vou cantar isso. Ah, isso é muito difícil. Os anos foram se passando, fui estudando canto e muitos desses papéis eu já fiz, né? Aí Olha você só, vê. hein? É, tá vendo, no Rogério? Mesmo tempo curtindo. Um dia eu chego cine... lá, hein?
1: Ah, vai, vai ser claro. <risos> Ó, com essa voz aí de Marreco, duvido. <risos>
2: E sempre curtindo cinema, né? Música, né? Ah, Não sei porra. se eu te falei, o meu pai transmitiu para mim é, a paixão pelo cinema. E como eu tinha essa sensibilidade musical, né, eu quando via os filmes, eu prestava muita atenção nas trilhas sonoras. E aí eu fui conhecendo aqueles compositores mais antigos do que o nosso mito, né, Ennio Morricone, que eram os mitos da época, né, o Max Steiner, que escreveu A Trilha de O Vento Levou, de grandes filmes, né, o o Dimitri Tionkin, que fez muita coisa boa também, tipo uma até morrer, os brutos também amam, essas coisas
0: Então, Rogerinho, hoje nós temos aí, né, nosso grande amigo aí, Pedro Oliveiro. Esse é o cara. O cara, inclusive, que cantou... Sob a regência de Annie Morricone, não é, Pedrão?
2: Oh, olha, foi uma experiência é, magnífica, né? Pra quem era fã dele, que assistiu vários filmes é, com músicas dele, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu iria cantar com o N. Morricone, para o N. Morricone e sob a regência do N. Morricone, com a Orquestra Petrobras, né? Maneiríssimo. Teatro é é.
0: Dito isso, vamos para os nossos e-mails? Vambora, vamos lá, Rogério? E-mails. e-mails! E-mails! Pode falar aí também, Pedrão.
2: E-mails! E-mails! Vamos lá! <risos>
1: Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: meus amigos, que para entrar em contato conosco basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e também estamos nas redes sociais que o nosso perfil é arroba papofuradopod com demudo tanto no Twitter quanto no Instagram Rogerinho, se a pessoa quiser nos ouvir onde ela nos
1: encontra? Todos os agregadores de podcast no Spotify no Deezer, no iTunes Todos os lugares Soundcloud, né? Então, onde você ah, quiser é? nos encontrar Nós estaremos lá Aí, Por via das dúvidas, dá no Google o que acha também também, né?
0: E se Ah. você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho e ajudar o Papo Furado financeiramente, basta você entrar no www.padrim.com.br barra Papo Furado ou contribuir lá com o nosso perfil lá no PicPay, que também é arroba Papo Furado pode com demudo. Se você acredita no trabalho do Papo Furado, se você quer investir no nosso crescimento, a gente sempre pede esse apoio aqui, tá gente? E caso a pessoa não tenha condições financeiras de, nesse momento, ajudar a gente, Rogério? O que ela pode fazer para ajudar?
1: O famoso boca a boca, né? Propaganda espalhando aí para os amigos, para os familiares. Exatamente. Retuitando lá nossas, nossos tweets, curtindo nossos posts lá no, no Instagram, fazendo stories. Né? O que você conseguir fazer de publicidade para a gente já ajuda bastante.
0: Exatamente. Basta aí fazer, encaminhar os nossos posts, né? retuitar fazer divulgação, fazer posts também sobre algum programa que você tenha gostado, né? Então, tudo, toda essa divulgação ajuda bastante a gente, tá? E existe uma outra forma de vocês também nos ajudarem, mas não nesse momento de quarentena, porque as nossas camisas não estão disponíveis para entrega, mas elas estão em quarentena, né, Rogério?
1: Ah, sobre aviso. Né? Aguardando o corona ir embora para poder voltar a circular.
0: Mas nós temos camisas à venda no Mercado Livre, tá? Por R$ 59,90, com, incluindo frete grátis para todo o Brasil. Não tem todos os tamanhos, mas tem alguns tamanhos que estão disponíveis lá para vocês comprarem, mas não agora! <risos> e como sempre a gente faz, a gente coloca as minutagens de cada bloco aí do programa para não ter spoiler do programa anterior, né? Então esse programa também vai ter a separação né, aí das minutagens. Dito isso, Rogerinho, vamos para os nossos e-mails? Vamos lá. Tem, um tem um monte de bom, monte, mas tem um bastante grande. É, Tem um e-mail enorme, enorme, mas muito, 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 muito grande, que é do Rafael, do canal do YouTube Mesa Girante. Olá, amigos do Papo Furado. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou espírita e tenho um canal no YouTube chamado Mesa Girante, no qual falo de espiritismo. Acompanho o podcast desde o início, pois esse o Google no Twitter e bastante tempo... Há bastante tempo, por causa das suas participações no Nerdcast, o mesmo vale para o Afonso 3D. Quando vi a divulgação do Papo Furado, naturalmente passei a acompanhar o novo podcast, na certeza de que seria um trabalho de qualidade que proporcionaria reflexão, entretenimento e diversão na dose certa. O que me motivou em vir desse meio é poder pontuar algumas considerações sobre as referências ao Espiritismo relativas à questão da vida extraterrestre. É preciso dizer que o entendimento espírita não é limitado apenas à afirmação de que existe vida fora da Terra. Mais do que isso, o princípio espírita admite que o universo inteiro é povoado através da pluralidade dos mundos habitados. Muitas pessoas admitem a vida extraterrestre por considerarem um absurdo tomar o nosso pequeno ponto azul como o único local de manifestação de inteligência num universo infinito de possibilidades. O espiritismo não se baseia apenas nessa conjectura filosófica, mas deriva das reflexões produzidas a partir do conjunto de comunicações dos espíritos, de modo que a pluralidade dos mundos habitados é preciso associar outros entendimentos possíveis graças aos estudos com os espíritos, tais como... E aí, ele colocou seis pontos e mais uma cambada aqui de texto, mas eu, eu só vou ler os seis pontos, tá, Rafael? Porque é muita coisa pra eu ler numa, numa leitura de e-mails. Ponto número um: a existência de Deus como sendo o criador de tudo que há, não antropomorfizado, mas uma inteligência superior, infinitamente justa e perfeita. Ponto número dois: de que a perfeição divina não se manifesta nas leis que regem tudo que existe. Ponto número 3, de que pela justiça divina ninguém é criado em condições privilegiadas, de modo que todos têm o mesmo potencial de progresso. Assim, anjos seriam espíritos que progrediram mais, demônios seriam espíritos mais atrasados. A própria humanidade nos apresenta uma ampla gama de variedade, não só intelectual, mas também no plano dos sentimentos. Seríamos espíritos uns mais desenvolvidos do que outros. Ponto número 4. Essas diferenças de desenvolvimento de espíritos só são possíveis através das experiências materiais oferecidas pela reencarnação. Ou seja, os espíritos se submetem à vida material para progredir, progredir através dela. Sim, todos fomos criados zero quilômetro. Tá vendo, Rogério? É, eu acho que
1: eu já vim meio recachotado. Né? <risos>
0: Ponto número 5, é preciso pensar a realidade como sendo dividida entre espiritual e material. A realidade espiritual é a realidade principal, nossa existência contínua se dá nessa realidade. A ocorrência da reencarnação é temporária, cumpre o objetivo de fazer o espírito progredir pelos próprios esforços. Ponto número 6... Assim como os espíritos, os mundos também progridem. Esses diferentes mundos servem de habitação para os espíritos reencarnarem de acordo com com a necessidade do progresso que precisam realizar. Espíritos ainda muito próximos da origem, com quase nenhum desenvolvimento moral e intelectual, habitam mundos materiais correspondentes à necessidade do progresso a ser realizado à medida que progridem mudam de habitação como um aluno que avança nas séries escolares à medida que melhora nos seus estudos. É, eu cheguei a... Você já chegou a ler algum livro espírita na sua vida, Rogério? Não. Algum não. de Chico Xavier, Allan Kardec? Não,
1: tem vindo Gasparzinho. Tá certo.
0: <risos> Mas o, o fato é que, para o Espiritismo, eles entendem o nosso universo como uma grande escola. E como o Rafael estava falando aqui, né, com várias séries. né? Então se você é um espírito mais primitivo, você está no mundo mais primitivo. Se você é um espírito mais evoluído, você vai estar tá no mundo mais evoluído. E, e, e as pessoas e os mundos também vão mudando de status conforme vão passando aí o tempo. E aí, em tese, as nossas lições são dadas por meio da reencarnação. A cada vida a gente vai se aprimorando, aprendendo mais coisas, né? É, vencendo novos desafios ou antigos desafios, dependendo do, do, né? de cada pessoa. É bem legal, a, a doutrina espírita é bem maneira, eu acho bem interessante. Então, ô Rafael, gostei muito do seu, do seu e-mail. vou até dar uma olhada no seu canal, que é o Mesa Gerante, né? Quem que se interessar pelo assunto tá lá. E eu vou passar, por lá logo aqui para o PS, tá? O filme Vastidão na Noite é muito bom. Apesar do início narcoplético, E <risos> ri demais durante o episódio toda vez que se fazia menção à sonda anal que causa medo em muita gente. Por falar nisso, gostaria de apontar a falha cometida por todos que, ao citarem várias obras sobre o tema, não, penso, não mencionaram o clássico da ficção científica consagrado pelo Cineband Privé. Olha aí, Rogério. Você conhece o Cineband Privé?
1: <risos> ah, já ouvi falar,
0: <risos> Chamado Emanuele, a Rainha da Galáxia. No qual a protagonista, interpretada pela brilhante Krista Allen, é levada pelos visitantes extraterrestres como representante do nosso mundo para participar como cobaia de uma pesquisa intergaláctica sobre o sexo através das diferentes culturas dos habitantes da Terra. Olha aí, Rogério.
1: Ah, pô. Quem, quem nunca ficou acordado até madrugada no sábado não, não sabe o que perdeu exatamente, né? isso aí eu... é um programa certo para os adolescentes, se bem
0: que hoje em dia já não precisa, antigamente naquela época a gente precisava disso, hoje em dia não, abraços Falou e de... parabéns pelo trabalho, atenciosamente Rafael, lá do arroba mesa grande, mesa girante mesa girante, é, caraca, mesa grande mesa girante Rafael, muito obrigado pelo seu e-mail, muito legal mesmo, tá? Infelizmente não consegui, não pude ler tudo, tá? Porque senão eu ter que ficar aqui umas duas horas lendo teu e-mail. <risos> <risos> Mas eu adorei, cara, muito bom, tá? <risos> muito bom mesmo. Nosso próximo e-mail é do Zé Nunes. E aí, seus turcos? Cões da Podosfera, mandei um e-mail para vocês quando saiu o episódio sobre a série The Witcher. Na ocasião, estava indignado, pois achei a série péssima. Desde então, comecei a a tocar em paralelo o livro e o jogo. E aí me vem a pergunta, como possuindo um conteúdo tão foda, eles conseguiram fazer uma série tão bosta? KKKKK. Guga, o jogo entrou facilmente, entre os melhores que já joguei. É uma obra-prima. Sobre a última leitura de meio, ficou um assunto delicado entre esquerda e direita. Pois bem, gostaria de dizer que moro na cidade mais democrática do Brasil, Atibaia. Terra de lindos sítios e pés de laranja. KKKKK.
1: É, né, Rogério? É, rapaz, lá tá sinistro. Tá cheio de laranja lá, né? É. Não, ativar é, é, o, é o point da, da política brasileira, né? Acho que devia mudar a Brasília pra lá,
0: logo. Galera. Tá certo. É ter por aqui, eu nunca vi, mas político corrupto anda tendo bastante. Um grande abraço em todos vocês e. Vamos, carpeado! <risos> Isso é o que o Gerald fala pro, pro cavalo dele no jogo. Quando você, uhum. né? Só monta no cavalo e começa a cavalgar, ele fala: Vamos carpeado! Muito bom. Muito bom, Zé Nunes. Eu concordo com você, cara. The Witcher é espetacular o jogo, né? Cara, a série eu gostei. Apesar de você ter achado uma bosta, eu achei a série maneira. Você gostou também, né, Rogério?
1: É, achei médio, assim, né? Podia, podia ser muito melhor, obviamente, assim, mas... Tô, mas pra não, você eu... não
0: foi bosta, né? Como, se, como foi não, pra não. ele, né? Eu tô, eu
1: tô até interessado em ver a segunda temporada, né? pra ver o que é que acontece.
0: Zé Nunes, muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Muito legal mesmo. Dito isso, Rogério, né? vamos para a genialidade do maestro, do mestre
1: compositor, Ele Morricone? Oh, vamos, tô aqui na rua, tá tocando... Um baile funk, um brega, sei lá que diabo é isso, né? <risos> vamos do, mudar de, de, de 8 a 80, né? Que... Vamos mudar, vamos mudar. Não, vamos sair desse negócio. Vambora! <risos> Bora! Bora! Bora.
0: Morricone, who, as far as I am concerned, is my favorite composer. And when I say favorite composer, I don't mean movie composer, that ghetto. I'm talking about Mozart. I'm talking about Beethoven. I'm talking about Schubert. That's who I'm talking about. Mm-hmm. Bom, eu convidei o, o Pedro, né? Porque eu tive uma grata surpresa Pedro, Pedro e eu,
1: Rogério, somos amigos de academia Sabia disso? Ah, mas ele malha mesmo ou só fica de conversa, jogando conversa fora?
2: <risos> Olha, ele malha pra caramba, hein? Eu...
1: Ah, seis horas da manhã,
0: Rogério A gente tava lá, ralando,
2: entendeu? Ralando, pois é Mas assim, num clima maravilhoso, né? Ele... Só que ele pega muito mais pesado do que eu, né? Ele, enquanto <risos> levantava, se assim, 80 quilos, né? Eu ficava nos 30. <risos> é. é, porque entre depois, aquela coisa toda de procurar academia, porque eu tinha emagrecido 50 quilos, né? Tu sabia, agora?
0: O Pedro emagreceu 50 quilos, cara. O cara é foda. Parabéns.
2: (risos) Não, e tô conseguindo manter, hein, porque eu pensei que nessa quarentena com as academias fechadas e sem poder caminhar no calçadão e aquela neurose toda de quarentena, falei, ai, meu Deus, eu vou engordar todos os 50 quilos de volta. Graças a Deus, eu só aumentei 4 quilos agora por culpa da Netflix, né? Porque antigamente (risos) eu dormia cedinho, né? 10 horas, 11 horas da noite porque eu tinha que acordar pra academia.
0: Essa Netflix não presta, né? <risos> é.
1: com,
2: com a academia fechada, eu, bom, vou dormir às duas da manhã vendo tudo que é filmes, né? Walking Dead, Lucifer, nossa mãe do céu.
0: Muita coisa, né? É. é. É isso. Bom, então nós vamos falar nesse programa sobre a obra né, do Ennio Morricone. A gente vai falar um pouquinho também sobre a vida dele, mas assim, só os highlights, né? Só as coisas mais importantes, né? O Ennio Morricone, ele é um compositor italiano, que ele nasceu em Roma, né? na verdade, na Itália, não sei se foi em Roma que ele nasceu, mas ele trabalhava em Roma. E aí, ele nasceu em 1928... E nasceu no dia 10 de novembro, ele era escorpiano, olha aí. Né? Mas ele nasceu em Roma, assim, tá? Ele era, Você é escorpião ele era... também, não? Eu sou escorpião. Ah, o melhor. Por isso que... O melhor do Zodíaco.
2: É, eu... <risos> Bom, eu acho que já é o signo de virgem, né? Mas como eu tenho muitos amigos escorpião, então tudo bem. <risos> tudo bem, né? <risos>
1: <risos> Rogério, quanto signo, Rogério? Sagitário,
2: o melhor cavaleiro de Ouro dos do
0: ali. Nossa mãe, Sagitário é forte, hein? Tá vendo? Olha aí,
1: viu? É forte, (risos) tudo a ver.
0: Então, o Ennio Morricone nasceu no dia 10 de novembro de 1928 em Roma, né? E o pai dele era trompetista, por isso que ele já desde criança, ele já tocava trompete, né? Porque, né, de acordo com aquilo que ele recebeu do pai dele. Ele, aos seis anos, ele já criava algumas composições, ele foi estudar na adolescência, né, música e, e pra né, dar conta de casa, depois que ele casou e teve o primeiro filho que foi em 1957, ele decidiu trabalhar, né, numa empresa, numa emissora de TV para ser arranjador aí Pedro, eu vou, eu vou, Pedro, aqui nós somos dois ignorantes e Rogério, tá então eu vou usar bastante o seu conhecimento, te perguntar bastante coisa, tá, Qual é a dif- sabe a diferença entre o um arranjador
2: e o, e o compositor? É, o arranjador, o compositor ele compõe, né? Ele, é a, a música é a criação dele. O arranjador é aquele que vai fazer os arranjos orquestrais é, de uma composição. Digamos, é, tem uma composição de piano, só para piano, e alguém pede, ah, faz um arranjo para mim de orquestra. Ele faz a orquestração. né? Aí ele ele faz Os arranjos musicais Ele ele também, além disso Ele faz O o contraponto né? Ou seja Naquela melodia principal Ele faz outras melodias derivadas daquelas As inversões harmônicas Aquela coisa toda Porque ele compondo, ele mesmo faz o arranjo dele Então ele é o compositor geral né? Agora o arranjador Não, o arranjador ele, 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 Ele Dá um uma roupagem maior para uma composição né? de de, de um outro compositor. Digamos, tem um compositor que só domina o piano, mas que não tem aquela noção de orquestração. Aí você faz esse arranjo aqui para mim, entendeu? E aí, ele e outros compositores sempre fazem esse arranjo. Ou então, ele pode até fazer um arranjo diferente de uma composição que ele fez, é, ele fez só uma composição colocando só cordas, aí ele falou, ah, vou fazer um arranjo para colocar sopros, né? Vou colocar flauta, clarinete, trompete, trompa, é por aí.
0: Bom, então o Enemor Recone, ele inicialmente começou a trabalhar como arranjador e ele trabalhava com aquelas obras lá atrás, que eram muito, bebiam muito da fonte do neoromântico, que era como Hollywood né, usava a trilha sonora, aquela música... Né, desse período romântico Que nem sempre era uma música Que tinha a identidade da obra que estava se filmando né? Então era mais que um elemento adjacente né, à obra O Ennio Morricone, ele é um revolucionário Porque a partir do trabalho que ele faz com Sérgio Leone Lá com os Westerns Spaghetti Lá a partir de 1964 Que foi o ano que ele conheceu o Sérgio, né? Na realidade, eles tinham estudado juntos, só que ele não é. lembrava, ele estudou no, no é, eles colégio. Eles foram colegas de, de colégio, né? É. Eles foram colegas de sala, assim, mas ele não lembrava. Mas eles se conheceram né, novamente, adultos, né? Em 1964. E a partir daí, o Enio, o, o próprio Sérgio Leone falou assim: e aí você até falou dele, o, o Pedro. Que o Sérgio ah. Leone achava que o estilo do Morricone era muito parecido com Dmitry Chionkin. Chionkin,
2: o Dmitry Chonkin. era ucraniano. Exatamente,
0: era um cara que fazia esses trabalhos para Hollywood que era uma coisa assim mais tradicional, né? Era aquela música clássica mais tradicional, não é isso? Que ele chama é, ele do, a... do romântico?
2: É, o Tionkin e os outros, é porque eles... Até eles compunham é, as músicas que tinham a, a ver... com a cena. Só que eles usavam aquela roupagem clássica, aqueles instrumentos já normais né? da da orquestra sinfônica. né? E a diferença é que o Morricone ele colocou é, na, na, na orquestração e nos arranjos da, da, da música dele, elementos de cena. Por isso é, que é, o, tipo o assobio, é, o, mate, o martelo batendo na birgorna, é uma tábua batendo na outra, uma porta batendo na outra. Então, e fez, começou a fazer parte da música. Inclusive depois, quando ele fez os arranjos para para salas de concerto. Então, tudo isso, aí começou a usar mais é, o o bandolim outros instrumentos do oeste americano às vezes a coisa era feita na Espanha na própria Itália mas é aquilo ali era oeste americano né então foi inovação do, do Morricone né mas se você for olhar a, 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 a os filmes é é que o, o Max Steiner, por exemplo O Vento Levou, ele compôs praticamente uma sinfonia eu, eu tinha um LP, lado A lado B, só é, trilha sonora de O Vento Levou, porque cada cena tinha é, uma música cada personagem tinha uma música lembra que eu te falei, lá na academia alguns tempos atrás, do light motive, que é o motivo condutor, light quer dizer condutor chefe, e o motif é motivo, lembra que eu até que te falei que as óperas do Wagner cada personagem é, tem um, um tema musical, a ópera Aida de Verde também, a quando entra, aí aparece a música dela, então quer dizer é, é, o Max Steiner como ele foi aluno de um desses compositores, ou de alunos desses compositores também, aluno do aluno. Então ele, como era da Áustria, ele ele, ele conviveu com isso e levou isso para Hollywood. Aí, claro, depois o o John kim também, em alguns filmes que ele escreveu, também colocou alguma coisa, né? mas nada tão específico como o Morricone. E o o engraçado é o seguinte, depois que o Morricone começou a compor nesse estilo, vários outros compositores italianos e americanos Começaram a beber na fonte dele e até de uma certa forma plagiar, entre aspas. Que eu acho que foi mais, no, no, não plágio, mas uma homenagem, né? Colocando esses instrumentos que o Enemororicone colocou. Ninguém tinha
0: feito isso, né? Rogerinho, o que você que acha dessa inovação que ele trouxe?
1: Pô, ele, ele é genial, né? Ele, ele, feito, o, o, o Pedro estava falando ele conseguiu colocar lá, zoadas normais do dia a dia, né? Tipo, um assobio. Um... É, da batida. <risos> a batida do da cavalgada né da, da, da passada do cavalo né Sempre do aquele... cavalo dentro da música né todo bonito ah, é. o, 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 o uivo do coiote ele bota elementos assim que então fazem parte da, daquele daquele cenário né então é uma coisa revolucionária né?
2: e, e você vê que aquele aquele filme é, que é, como é que é você que é, os três homens em conflito que é o bom o mal e o feio né cada um tem a mesma música, né, mas só que é, com um instrumento diferente. O bom tem a flauta, o mal não sei que... Então eu o
0: que... posso dizer que são arranjos diferentes? É certo não, a música falar isso? Não, é a
2: mesma, mas o, a, o instrumento é que é diferente. Então o bom é uma flauta. O mal, eu não sei qual o instrumento que é, mas é um instrumento mais grave. E o feio... É, é, é um o instrumento que é mais ocarina. grave ainda, com as vozes é, umas, é, fantasmagóricas. O Mal, e no o final mal é das... ocarina, Pedro. É isso. Aí, aí cada um tem uma coisa, mas, mas é a mesma música, entendeu? Exatamente isso. E ele também colocou sons on- é colocou uivos, né? Muito boca que usa, né? Ao mesmo tempo que, é que tem aquele açubinho, né? Pode ser também pro uivo. Hum, 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 Cara, é muito é. bom, né? É,
0: é. O, o, que eu, o, o que eu acho genial no Enio, né? Eu já olho aí. Olha é. a intimidade, né, Rogério? Enio. Pô, ele tocou no meu casamento, né? Então, assim, é muito próximo. Exatamente, né? <risos> você sabe que o Rogério entrou na igreja sob a música, sob a regência de Enio Morricone? Qual foi a é música, mesmo. Rogerinho?
1: Foi Ecstasy of Gold. É a cena do, do duelo lá, né, do cemitério, no, no Três Anos de Conflito. Ah, é? Pô, que
0: legal, hein? Agora, quem escolheu essa música, Rogério? Foi você? Claro,
1: <risos> Mas
0: essa música representa algo pra você? Você tem alguma ligação com ela? Diz
1: um pouquinho aí. É, 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 meu meu filme favorito é Três Homens do Conflito. No, é sério? Eu não sabia disso, Pé. não. Cara, é, eu adoro assim. <risos> Ele, é assim, foi um dos primeiros filmes assim, de, de, de Faroeste que eu assisti e tal. Marcou muito, assim, na minha vida. Eu gosto muito desse Que filme. legal, Rogério. Pô, tá. Muito legal. E pô, eu, eu, a música dele, né? Se essas coisas, é meio que. Você escuta, você já sabe do que se trata, né? É, exatamente. É. Cara, que legal, Rogério. Pô, eu não, não, saber, eu não sabia disso, não. Pra... Tá
0: vendo, Pedro? A gente convive com esses com esse pangaré aí anos e anos e fica sem saber essas coisas, tá
1: vendo? É, pois é. Né? Pô, não vou ficar exibindo o meu lado sentimental assim, né? Um pouco assim. <risos> <risos> ai,
0: ai. É, eu vou aproveitar esse podcast aqui, né? Esse programa, pra gente fazer um, uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu vou, eu vou convidar, né, a, a vocês que estão ouvindo a gente, também a ouvir um pouquinho da música. Então, assim, eu vou colocar na edição as músicas, então agora vai tocar um pouquinho de Ecstasy of Gold, né, Rogério? Em homenagem ao
1: Rogério. E, é, legal, né, Rogério? Aí sim, vai. Mais mais lembranças positivas ainda, né? Que agora é o filme e meu casamento, né? Isso aí. Vai tocar o um, um pouquinho agora, tá?
0: A gente trouxe essa situação do Rogério, que ele usou essa música, uma música especial para ele. Eu vou trazer uma coisa aqui para a gente discutir sobre trilhas sonoras, também do Enio, mas também de, de outros né, é, compositores. É, o que, que representa uma trilha sonora para cada um de nós, tá? Assim, eu uso trilha sonora para é, pensar sobre a minha vida para rezar, para meditar. Meditar que eu falo não é aquela meditação tradicional que eu não tenho muita paciência para aquilo não, tá? Mas para assim, ficar relaxado, pensando em nada ou né, fazendo alguma coisa que que é importante para mim, por exemplo, estudar. Eu gosto muito de estudar com música instrumental que não tem a voz, né? Porque se tiver voz, aí eu começo a prestar atenção na música e não no estudo. Então eu queria saber um pouquinho de você, Pedro. Que, como é que você? Qual é a tua? Assim, obviamente que é a tua profissão, né? Mas como que você usa no teu dia a
2: dia a música? Olha, a música sempre esteve no meu dia a dia, né? Desde criança eu era muito de cantar. Coisa é, eu cantava aquelas canções que eu, ainda no interior da Paraíba, criança, aquelas que aparecia no, na rádio, né? No, no, na, e aí, tudo bem. Depois, quando eu fui crescendo, aí fui tendo acesso a outros tipos de músicas. E, é, como você disse que gosta de estudar com música, né? Eu também sempre gostei de, de estudar é escutando música em alto volume. Então, meus pais, meus irmãos falaram, é? você está estudando mesmo com essa música? E aí, eu estudava matemática, fazia aqueles cálculos. Não que eu gostasse de matemática, né? Mas, para passar, eu tinha que estudar, né? e história, geografia, essas coisas e todo tipo de música naquela época, até rock pesado dos da, anos 70, Alice Cooper né? aquela coisa toda, com todo tipo de música, né? Olha, eu deixava o som ligado começava a escutar, depois eu mergulhava no assunto que eu estava estudando É, então eu sempre tive isso é, é, você que é psicólogo um dia você me diz o que é isso Que é múltipla, múltipla atenção eu me lembro que nas aulas da, 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 da escola também, é, no, no ginásio, eu não sei o que, hoje em dia qual é a denominação disso, é fundamental, né? É, e aí, é, nas aulas de inglês, nas aulas de geografia, eu ficava batendo papo com os colegas, né? é, escrevendo ao mesmo tempo que o professor escrevia no quadro, escrevendo no meu caderno e é, presta, prestando atenção. E, então o professor chegava assim para mim dizer. Ô, Pedro, você... O que é que eu falei agora? Ah, você falou isso, 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 isso. E deixa eu ver se você escreveu alguma coisa. Tava tudo escrito. E tudo na linha, assim. Eu não olhava pra linha da da folha, né? E tudo bonitinho. Aí chega e fala assim, ah, não. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que fica batendo papo na aula, né? Escrevendo e não prestando atenção. O que é isso?
0: Tá vendo? Eu sempre me fodia nessas perguntas. (risos) E você, Rogerinho, o que, que acontecia quando o professor fazia esse tipo de pergunta?
1: Não, eu, eu, eu era bom aluno, eu, eu, eu ficava, eu sentava no fundão, ficava tirando onda, mas eu sempre tava com, com um
0: pouco Não, da atenção, Não, mas eu, Quando pro eu, eu... o professor perguntava, Rogério, o que, que eu acabei de falar? O que que você respondia?
1: Ah, eu respondia o que que acaba
0: de falar. Ah, pô, conversando? É, para ni- para... Pô, vocês são dois ninjas Eu, não, eu sempre me fodia
2: Uma vez eu, eu fui Posto para fora de, de aula da, da, da sala de aula é, No terceiro ano científico né, Já pra fazer vestibular Um professor de física A gente tava, nessa época a gente via Eletricidade, elétrica Nem me lembro mais o que era E aí ele, ele Eu tava batendo papo, claro Mas prestando atenção Aí ele perguntou a, a mim o que, é que ele tava dizendo, qual era o cálculo, não sei o que, eu dei o resultado e tudo. Tá, tá, tá tudo certo. Mas pra fora de pra, pra fora da, da sala, que você conversa muito. <risos> Entendeu? Até uma matéria que eu não dominava como física, mas tava tudo ok, né? Pô, olha aí.
0: Pô, você. Ai, você,
1: Pedrão, você. De repente,
2: é nós somos alien <risos> É, só pode ser. <risos> Ah, quando, era, quando era
1: mais novo era mais fácil fazer isso, né? Hoje em dia é difícil. Não, hoje em assim.
2: dia é muita coisa, a atenção é muita coisa ao mesmo tempo, né? Quando a gente fica adulto, realmente a, a coisa é diferente.
1: Rogerinho, e a sua relação com música? Como é que é no seu cotidiano? Eu eu, eu gosto muito pra pra estudar também, né? Pra estudar, pra trabalhar, né? Pra ter ter um foco, né? Mas é trilha sonora ou você também ouve o rock pesado? Eu gosto de... Normalmente eu escuto o o, o heavy metal, né? Você estuda... Você estuda ouvindo heavy metal. É, porque aí eu, me, eu desligo do, dos arredores, assim, né? Qualquer distração fica fora e eu, eu foco no, no que eu tenho que fazer naquele momento. É, maneiro, maneiro. É, é porque eu só consigo quando a música não tem voz. É
0: estratégia, né? É. Só consigo quando a música não é. tem voz. Pedro, vamos falar um pouquinho da tua experiência com cantando com o N. Morricone? Ele veio cantar no Brasil em 2007, não foi isso?
2: Isso. Foi um concerto com a Orquestra Petrobras Sinfônica, né? Em homenagem a ele, né? As comp- posições dele. Ele mesmo regeu, né? Foi o Coro Sinfônico do Rio de Janeiro, preparado pelo maestro Júlio Moretti, né? E é, com a orquestra Petrobras Sinfônica Sinfônica Foi uma coisa assim Maravilhosa, o teatro municipal Lotadíssimo, né Vendo aquela lenda viva lá Aquele senhor, que ele naquela época Eu acho que ele já estava andando com uma certa dificuldade né Mas a cabeça E a amabilidade dele a atenção com as pessoas Ainda maravilhosa, né Sim, sim, sim
0: Não, Ele é, cara sensacional, ele é é o cara que realmente mudou, tá assim, muitos estudiosos de cinema falam que ele realmente mudou a indústria por conta dessa alteração que ele fez nas trilhas sonoras que antes dele não tinham sido feitas ainda, tá, porque foi o Sérgio Leone que chegou pra ele e falou assim, ó cara eu quero um negócio que não perca as raízes clássicas mas que seja moderno, vamos mudar essa porra aí, Sérgio Leone queria fazer um cinema que fosse diferente do norte-americano, que fosse uma Coisa de vanguarda, que era o período, né? Na década de 60, era uma época em que as pessoas estavam propondo novas soluções, né, para querendo quebrar, romper com as coisas antigas, né? Tanto que lá nos Estados Unidos tinha a questão do cinema novo, né? Então, todos esses grandes diretores que hoje a gente conhece, surgiram muitos deles lá: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Isso. né? Todo mundo ali veio do final da década de 60, 70, todo mundo nessa nesse nessa nessa linha de direção que copiava muito cinema europeu, cinema europeu, europeu esse também dirigido por Sérgio Sergio Leão na Itália. Então, assim, é, o, o Oni Morricone a partir daí foi, começou a ser convidado para né, reger também Hollywood, né? E aí, antes da gente puder falar dos filmes dele em Hollywood, vamos tocar um pouquinho a, 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 por, a música tema do... do que, é, que é uma das músicas mais conhecidas do, do, da trilogia dos Dólares, né? Que é aquela que tem... Esse, essa música tem um assovio, não tem, ô, ô Pedro? Esse turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur
2: É isso! Né? Eu não sei se eu consigo subir a isso, né? É, isso
0: aí. (risos) Isso aí é um assovio que tem na música, né? Então, assim, cara, é sensacional. Vamos ouvir um pouco. Então, assim, é uma genialidade que realmente a gente precisa bater palma, né? Que é é realmente espetacular. Isso tirando as outras né, músicas também dessa fase que são lindas, né?
1: O legal dessa dessa trilogia do Dólar é que por um pinhado de dólares, por dólares a mais é é o Bom, Mal e Feio, esses três filmes, ele ele meio que coloca a easter egg da, da música anterior no próximo filme, né? Então, tem elementos de, da, da composição do filme anterior que vai incorporando na. Da, é, outras É uma, é uma ligação, dos, dos né? Outros... É uma
2: ligação entre um, um filme e outro. Parece até que foi uma trilogia. Ele começou fazendo o primeiro filme, mas aí, é, eu acho que não, não estava previsto um segundo ou um terceiro, mas aí é, foi acrescentando mais um, mais um, mais um, e aí, quer dizer, utilizando a mesma música Música de forma diferente, mas ao mesmo tempo é, é, usando os mesmos elementos. Sim,
1: sim. Vai adicionando camadas né, e, e fazendo a referência é, exatamente. anterior. É, eu o acho mesmo que mesmo. a
2: música foi melhorando, né? Ele foi melhorando mais a música e colocando é, outras melodias, né? E, e ficando, e fazendo, acrescentando mais instrumentos, como eu te falei, uma bigorna, né, um ferreiro. Um tiro é, também,
1: próprios filmes, eles vão ganhando mais temática, né? Mais peso, mais... É, é, é exatamente, mais
0: esposo, né? é. é não, então, realmente ideias
2: maravilhosas dele.
0: Ele, ele era um cara, assim, que é, foi uma pessoa especial, né? Ele, ele faleceu agora, né? Foi, se eu não me engano, mês passado, né? Que ele, que é, ele foi em julho, né? Foi em é. julho. Então por isso que me motivou a fazer né, esse programa, porque... A gente tem que... Não tinha como não falar de um homem desse, né? De um cara que... Porque é, tem pessoas, né? Que vêm né, nessa vida e mudam as coisas para muito melhor, né? E o Enemel Morricone foi um desses seres humanos. Ele morreu no dia 6 de julho de 2020. Isso, 91 né? anos. Com 91 anos. Quer dizer, viveu muito bem, né, cara? Viveu muito bem.
1: É, e, e assim... Tá, 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 assim... É, embora ele tenha sido um dos maiores compositores ele tanto destaque assim quanto outros né assim, fora o pessoal que acompanhou essa a, a trilogia do dólar ou era uma vez na, na América né os filmes do Leone a, a combinação dos dois né? do Leone com o Morricone o pessoal só veio ter mais contato com ele agora com Tarantino né sim o mais recente Tarantino sim. Né? que ele resgatou o, o Morricone assim para as audiências americanas então assim, até que ele ganhou um Oscar de honorário em 2007 né e ganhou depois um Oscar com Tarantino né o um cara que Mudou o filme, mudou a história da indústria do cinema, né? E meio que não, não teve o reconhecimento merecido, né? É, talvez
0: popular, né, Rogério? Mas, porra, técnico, assim, a equipe técnica, né? Quem, quem trabalha com isso, porra, acha o cara absurdo, né? Talvez o público é... não, go- não, 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 não não faça, né, uma. Uma, uma associação direta, né? O grande público, né? Se você falar é. É, John Williams, as pessoas escutam Hans Zimmer, né? Porque são filmes mais comerciais, né? O Ennio Morricone é. talvez as pessoas... Não, não é todo mundo que lembra, né? De, de nome, é. de ouvir falar, né?
2: Ou então a, as pessoas vão ver o filme por causa do ator tal e tal e não se liga em quem é o compositor, né? Aí depois, quando a gente faz um programa como esse ou como a, o concerto com o próprio Morricone no Teatro Municipal Aí as pessoas falam assim Gente, mas eu conheci essa música Eu não sabia que era dele né? Então, é, por exemplo é, é, Nos anos 80 Ele se afastou um pouco é, Do O Esther né? Que tinha os ícones Principais no, no início Que era o, o, o Sérgio Leone Como diretor E o Clint Eastwood né? Que é, ficou famoso primeiro na Europa na Itália Para depois fazer sucesso nos Estados Unidos né? Então é, Nos anos 80 ele, ele fez com o Giuseppe Tornatore Por exemplo é, A trilha do Cinema Paradiso Que foi um filme que eu saí assim Estasiado é, do, do cinema ele fez a, a Gaiola das Loucas também E um, um, uma música que me tocou muito Foi aquele solo Sim. de Oboé Do filme A Missão Eu vi o filme A Missão Mas é uma coisa assim É, maravilhoso. é maravilhosa É maravilhosa do último mundo Aquele solo do Oboé né? e olha que eu levei alguns anos para ver a missão. Hein? Eu, fui, é, ah, eu vejo depois, eu vejo depois, porque eu via tanta coisa no cinema que você sabe que eu, eu era assim, muito frequentador dos cinemas de rua, né? que eu gostava. Então, aquelas sessões de 2, 4, 6, 8, então tinha dia que eu via vários filmes no mesmo dia em cinemas diferentes. Né? Hoje em dia é tudo em shopping é tudo diferente mas naquela época, e eu, a missão passou então, quer dizer, eu, depois que eu vi e meu Deus do céu, é, como é que eu levei tanto tempo para ver esse é filme um filmaço, maravilhoso que né? correu a Oscar é um uma música fantástica, é, dramática a, 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 a música é, linda um solo de oboé maravilhoso e que hoje em dia é tocado sim, em sim. de concerto é, a ó.
0: música do A Missão ela é tão forte, tão emblemática que ela superou o filme se você é, escuta é. A, a música da Missão você não sabe nem que filme é esse, você não sabe nem que existe mas se você escutar a música, você sabe que, que, que é música é essa você conhece essa música, né? É, vamos tocar um pouquinho isso. da música aí pro pessoal ouvir Então assim, você reconhece muito facilmente, você nem sabe que filme é esse, não sabe nem é, é um filme excelente, de 1986, do Robert De Niro com Jeremy Irons, deles dois na América do Sul, defendendo os índios, né, contra os colonizadores espanhóis, que dizimaram, né, toda a população indígena por conta do território, você já
1: assistiu esse filme, Rogério, A Missão? Eu acho que o meu professor de história passou pra gente no, no colégio. Você gostou? Pelo que eu lembro, não. Eu vi, eu vi, era muito novo quando assisti, acho que eu nunca, nunca voltei a assistir. Né?
0: É, se você assistir de novo, eu acho que você vai gostar.
1: O filme é muito é. legal,
0: muito legal mesmo.
1: só pela música, eu acho que eu vou adorar. É. Pedrão, deixa
0: eu tirar uma dúvida contigo, cara. Sim. É, você me falou que você é. é que tem nomenclaturas específicas para cada tipo de cantor lírico, não é isso? Isso, é. E você é baixo, né? Sou baixo. O Rogério tem 1,93m de altura, ele pode ser baixo? <risos>
2: Bom, não, ele é, alto, ele é alto na altura, né? Mas o tipo <risos> de voz dele, eu não sei, né? E Pô, aí, aí Rogério?
1: Eu... Eu, eu tenho uma voz aveludada, né? Um, um sotaque <risos> diferenciado. Ah, (risos) Mas fala
0: um pouquinho disso, Pedro. Quais quais são as distinções?
2: Olha, o tenor, né, que é a voz tipo do Pavarotti, né? Praça Domingo, que é a voz mais aguda, né? Que atualmente certo. até, até a, a do barítono, que é intermediária, que é, já engrossa um pouco, né? Sim. E tem o baixo, que são as vozes graves, né? É, que é o tipo da minha, né? Entendi. Que vai às Entendi. notas mais graves. Então, o, 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 e aí, é, dentro da, do teatro de ópera, o, desde o romantismo do século XIX, o tenor sempre faz o mocinho, né? O barítono faz ou o amigo do mocinho ou o vilão, né? Ou o pai. O baixo faz o sábio, o vilão, o pai, o velho, né? O bandido, e, é, e assim por diante. Isso no século XIX, porque no século XVIII os baixos faziam protagonista também. Por exemplo, o Dom Giovanni, o Dom Juan, que o modo você escreveu, ou o Bodas de Fígaro, é ele escreveu para um baixo, né? Para e aí, mas aí com no século XIX a coisa foi mudando. Que e legal, a mulher hein, tem um soprano que é a nota voz mais aguda, o mesmo soprano do meio e o contralto, né? Que é uma voz de mulher mais grossa, né? Que a gente chama, né? Mais grave.
0: Mas aí são as duas são femininas, né?
2: É, era, são, são femininas. É, são, são femininas. Então um homem Geralmente, não pode ser soprano? Não, um homem não. Não, só quando ele é criança Antes de mudar minha vo- a minha a voz. Você sabe que é, antes de eu mudar de voz na puberdade eu falava bem fino, né? A, a minha voz era, era fina ao, ao ponto de ah, eu sofrer um certo bullying, né? Porque é mesmo, minha voz era, é,
0: ou, ou Você tem uma voz super tava...
2: grossa? Pois é. Aí é? eu tava pesquisando, assim uma coisa empírica, né? Que, as crianças que tinham a voz fina demais, acaba sendo baixo ou barítono, a voz engrossa. Então, por exemplo, tem os coros infantis, tipo os meninos cantores de Petrópolis, ou os meninos cantores de Viena. Então, aqueles que fazem a segunda voz, que é o um contralto quando eles crescem, acabam virando tenor. Claro que não há regra. E é, aqueles que fazem o soprano ou sopranino, né, a voz mais fina, é, acabam virando barítono ou baixo. Eu, por exemplo, virei baixo e engraçado o seguinte, quando eu, eu, eu ainda falava fino, eu não conseguia cantar os personagens de voz mais grossa e eram os que me interessavam, entendeu? Eu não gostava dos personagens é, que tinha a, a voz mais leve, mais aguda, mas eu cantava todos eles e não conseguia cantar, por exemplo, as partes de soprano, Rainha da Noite, aquela coisa toda de, de outra, é, eu cantava numa boa. Quando a minha voz mudou é, dos 12. Anos, dos 11 para os 12 anos, né? é... aí eu me realizei, porque eu falei, gente, agora eu posso cantar isso né? Aí então, por exemplo, digamos, óperas como o Guarani, que era o cacique, que era um baixo, ou Aida, que o grande sacerdote ou o rei do Egito, os dois eram baixos, eu falei, boa, agora eu posso cantar essa voz. e é, Pedro. Foi, que é uma coisa, assim, é, diferente, porque é, segundo as pessoas, o, o, todo homem quer ser tenor. Aí uma vez eu tava na casa de um professor de canto, que tinha muitos alunos lá que cantavam, fazia sarau lá, aí eu falei para ele, eu eu sempre quis é, ser baixo mentira sua, todo homem quer ser tenor, é engraçado, ele tirou isso por ele, né, porque ele era baixo Ô Rogério, o que que você quer ser, Rogério?
1: Eu não tenho vocação nem, nem pra gandula de, de orquestra
2: <risos> Olha, mas, mas, pelo timbre, mas pelo timbre dele, ele deve ser tenor também hein É, né? Igual a você, que eu acho que você porra, deve ser quase tenor o
0: Agora, ô é, é. Pedro, se eu quiser mudar, se eu falar assim, não quero ser tenor porra nenhuma, quero ser baixo, eu consigo é possível ou não? No.
2: Não, ah. isso aí está dentro da fisiologia da voz, né, da pessoa, né? Perfeito. perfeito. Da, 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 da,
1: só, da... só se fizer aquela tática do, da, da castração, né? o castrate,
2: né? Que... É, pois é, mas isso aí tinha que ser antes da puberdade. Criança, né? É, a, a, porque naquela época, até o início do século XIX, aquele pessoal, aquele, aquelas, aqueles garotos que se destacavam nos corpos infantis, né? é, é, algumas famílias pobres, né? É, permitiam com que eles fossem castrados, porque os castrati naquela época, castrati que em italiano castrados, né? É os castrati é, é, ele é os compositores que escreveu os papéis principais para eles. Você pode ver que tem um filme chamado Farinelli. Eu acho que já falei sobre esse filme com você. Acho que você já falou né? assim, Pedro. Que foi, é, que foi o, o castrado mais é, famoso. O Handel, o grande compositor alemão que morou na, na Inglaterra, ele fez os, vários protagonistas para o Farinelli. E esses castrates, eles eram tipo as estrelas de Hollywood. Então, digamos, se o N. Morricone <risos> é, Vivesse naquela época E existisse cinema Ele ia escrever a voz principal Para os castrati, por quê? eles eles passavam para a vida adulta mantendo aquela voz feminina e com muito mais volume por por causa... porque os os pulmões dos homens são mais avantajados, né? Sim, olha que hein? E eles desenvolviam exercícios respiratórios que eles ficavam até com um peito estufado que chamam de peito de pombo, né? Que
0: coisa horrorosa, hein? Pelo amor de
2: Deus. Deus. É, Então, não tem como. Tem um caso, é que o Rogerinho falou de, de castrado, tem um é, em Buenos Aires, é, tem um cantor famoso, que era homem, né? Ele até morou no Brasil, em São Paulo, e agora é uma das principais estrelas, soprano, né? Como também tem... Um... É, mas esse já é
0: uma outra questão, né, Pedro? Ele não fez isso pela música, né? Ele fez isso porque é. ele não se... Não se identificava no gênero, né?
2: É, é, pois é, mas aí a gente falou, como você, a tua pergunta foi, eu posso me transformar numa outra voz que não seja tenor? Já né? me
0: arrependida de ter feito essa
1: pergunta.
2: Ah, é por isso que isso levou. É, exatamente. Como, por exemplo, tem um, um rapaz que trans também, né, que a voz dele não mudou. Né? Ele virou menina, certo. Né? mas é, como a voz dele continuou grossa, de barítono, quando ele faz os papéis, né? É, me, mesmo sendo, é, ele ele faz o papel do gênero diferente, né? Mas só na, no, no teatro, porque no dia a dia ele tá com, ele assumiu outro gênero, entendeu? Entendi. Mas isso é conversa para outras coisas. Verdade. <risos> Rogério, você falava
0: fino
1: na adolescência, na puberdade, na realidade? Ai, é, Acho que não engrossou muito, não. Minha voz sempre foi meio fino. É, <risos> Durante a puberdade tem aquela época que dava aquele gasguito né, que você meio que desafia é. no meio da fala
2: E fala lá, uma... é. Você sabe tá que eu não me lembro Dessa fase de ter virado Gasguito, porque Engraçado era o seguinte, tinha um Rapaz na, na minha sala Nessa época eu estudava à noite A quinta série, né? E era uma, eu tinha 11 anos E a turma era, era de pessoas adultas Adultas de 15 anos De 14, até de 20 anos Então, a, como eu falava Muito fino, e eu era o CD da turma, que eu era craque em português e inglês nessas coisas, né? Então, quando o professor fazia as perguntas, eu respondia na hora, né? Aí sofria bullying por causa disso e aí o cara falava assim, ah, eu não quero papo com o um menino que fala fino. Aí quando foi no ano seguinte, na sexta série, eu já estava falando grosso, eu não, não, por isso que eu não me lembro dessa fase gasguita, né? Porque foi a época de férias. Aí ele fez essa mesma afirmação, aí a turma é que caiu em cima dele, olha, Walter, o nome dele, olha é, Walter ele tá falando mais grosso que você Qual tá é, vendo? Walter? E a partir daí ele ficou meu amigo <risos> <risos> só porque eu passei a falar grosso tá vendo, olha aí,
1: tá vendo? tá vendo é, é. o cara sofreu bullying em reverso tá é, pois é o bullying é reverso, isso
0: aí é você que tinha que fazer você tinha que chegar e falar assim, porra, eu tô aqui trabalhando na telégrafo, tu vem falar com voz fina? Fala grosso, porra é, isso aí, é. <risos> Você se lembra desse trote, Pedro? Isso aí foi um trote clássico. Você chegou Ei. a ouvir,
1: Rogério? O trote do Pareto? Tu passou pra mim. <risos> Você
2: lembra desse trote, Pedro? É, lembro, claro. Eu sou, eu sou, eu sou, da, eu sou da época da Teleste, da Cetel. Não é? Entendeu? Agora. É?
0: Voltando a Enio Morricone, tá? É. Ele, eu, eu vi uma entrevista com ele, que perguntaram a ele, mas, ô Enio, é, você se considera um homem romântico, né? Porque você vê várias trilhas, né? Por exemplo, Cinema Paradiso é uma trilha sensacional, né? Que é um filme muito romântico e é uma trilha é muito bonita. Ele falou assim, não, eu não sou romântico. Eu faço aquilo que o cinema precisa. Se me contratam para fazer um filme sanguinário, eu vou fazer uma trilha que né, combine com o tipo de filme que estão me contratando para botar a música, né? Então, é... ele, ele não tem... Ele, ele mesmo não se se identificava com essa coisa de que ah, então ele é romântico, ele não é, porque várias trilhas, ele fazia que, ele servia ao filme, né? Então você escuta, a trilha do Cinema Paradiso é uma, apesar de ser um filme, né? Ele, inclusive, ganhou, o Cinema Paradiso se eu não me engano, ganhou o Oscar na década de 80
2: de cinema estrangeiro, porque é é um filme
0: italiano, né?
2: É, é. Esse eu vi na na mesma época do Oscar, né?
0: É sensacional. Mesmo que você não tenha visto o filme, se você escutar a trilha, você sabe, você ouviu em algum lugar, porque é é algo assim, emblemático as músicas do do Annie Morricone elas transcendem o filme né, aos quais elas foram feitas e isso é incrível, vamos ouvir um pouquinho aí de Cinema Paradiso pra vocês verem olha a beleza que que é essa trilha Cara, é muito maneiro, né? É muito, cara, é muito maneiro. Ele morreu quando era...
2: É, espetacular. Ele, ele pode ter sido assim, ter dito, ah, eu não sou é, romântico. Pelo pouco contato que eu tive pessoal com ele, eu achei até um, um velhinho romântico, né? E, e como ele escreve tão bem é, essas trilhas românticas que ele tem um, um sentimento romântico, né? Mas é aquela coisa, como ele é compositor, é, se você for ver, ah, voltando aos espaguetes do, 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 dos anos 60, você vê a genialidade dele. Mas aí você vendo também os compositores com os quais ele trabalhou, tipo Mike Nicholson, Paul, Brady Stone, e o John Carpenter, que só também. faz aqueles filmes pesados, né? Sim. E o Tarantino no final que, né, Que ele é, começou a escrever trilhas relembrando os anos 60. Então, quer dizer, é, ele na realidade, é, ele tem a música dentro dele, ele, ele faz a, 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 aquelas orquestrações de acordo com o filme, se é filme de tragédia, se é filme de ação, se é filme de suspense. Mas vamos dizer que o que marcou muito ele, além dos espaguetes, foi essas coisas mais românticas também também, né? como a a Missão, o Cinema Paradiso, embora as composições dele tenham sido usadas até em séries de televisão e desenhos, essas coisas, né? ou seja, ele é um cara versátil, Sim, ele é sensacional ah, É, além de romântico, que ele negou ser romântico, né? Mas é, eu não sei, as pessoas não gostam de ser chamadas de românticos, não sei porquê, né? Não, é, mas no caso
0: dele, ele não queria que as pessoas achassem que ele fazia música baseado no gosto pessoal dele, entendeu? É eu Acho que era mais por aí Mas diz uma
2: coisa, você, Guga, tem sangue italiano, né? Sim, então, Guga Ferrari, qual, né? É, exatamente, então qual é o italiano que não tem o sangue nas veias, o sangue quente, o romantismo. É, 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 né? é um
0: grande estereótipo né, do italiano. É, pois, né?
2: é exatamente, porque é, 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 é um povo muito aberto que mostra a, as, os seus sentimentos. né? E o Morricone ele transformava esse sentimento em música.
0: Exatamente, exatamente é. isso. Exatamente é? isso ele dizia que era um processo custoso. Rogerinho, você leu sobre o processo que o Morricone falou que, que, ele, que ele tinha pra criar trilhas pros filmes?
1: Não, eu cheguei a ver ele falando especificamente do, do último filme do, do, do Oito Odiados né, que ele fez. O Tarantino, Tarantino né? O Tarantino. Ele disse que fez, fez a música sem nem ver o filme. <risos> ele fez a música, o Tarantino passou lá a ideia geral, ele... ele... Criou lá a música. Mas ele
0: ele descreve que é um processo emocional, tá? Que ele realmente, é é o que o Pedro tava falando, ele coloca o sentimento dele, ele transforma sentimento em música, cara. É absurdo, cara. Eu eu desafio aqui, vocês que estão nos ouvindo, vocês coloquem uma música de Annie Morricone, coloca no Spotify, assim, né, uma playlist de Annie Morricone e deixa tocando, deixa tocando. Eu duvido que não tenha uma música que toque, que vá tocar o coração de vocês, que vocês vão se emocionar de alguma forma. Cara, é absurda a música dele. Cinema Paradiso, Era uma Vez na América, tem uma trilha também que é. Eu acho até triste, né? Porque é um filme triste, né?
2: É, é, é. Aliás, eu vou ter que rever esses filmes todos, né? Porque Sim. quando tava pesquisando ontem, alguns desses filmes eu via mais de 30 anos. Entendeu?
0: É, não, então, não, tem muita coisa, né?
2: É, e, e realmente, como você falou, se você colocar no, no Spotify, você não vai reconhecer só uma música, vai conhecer várias músicas. Exatamente. Né? Só exatamente. que você não sabia que era do Morricone. Exato,
0: exato. Ó, a música do Enigma do Outro Mundo, né? Que é, da, da, que é o filme super né, é, festejado aí pelo mundo nerd. Né, que é o é um filme do John Carpenter é uma música sinistraça. É uma Gente, música que.
2: Foi ótimo esse filme, adorei.
0: É, que dá um medo, né? Que, que o filme é um filme assustador. Né? Coloca a música. Vamos ver, ó. escuta a música aí um pouquinho. Olha, olha que sinistro. Garantino também, dos oito odiados é um filme que tem extrema violência é um filme que eles estão levando uma mulher presa, né, um caçador de recompensas, né uma... é sempre muito ameaçador olha o clima dessa música do oito odiados
1: é sensacional Sensacional, né? Sensacional é, se, se tu escrevendo o Morricone no, no IMDB, ele tem mais de 500 entradas como, como Compositor, são 520 créditos É, porra <risos> Cara, é absurdo, eu peguei Pra se reassistir
0: Os Intocáveis, você já assistiu Rogerinho? clássico, clássico, clássico Clássico, aula de cinema, né? Pedro, Ah. você gosta dos Intocáveis?
2: Gosto, e e mesmo que você não queira assistir nos últimos dois anos a Globo botou como inédito várias vezes na segunda-feira à noite (risos) e e aí falei, não, de novo não, mas mas aí é aquela coisa a, a, a gente curte né? A história, a gente. E a música é agradável, né? a música também está junto com a ação. Né?
0: Exatamente, cara. O Brian de Palma, que é diretor dos Intocáveis, ele fez. Parece que ele filmou a música, né? A partir da. Desculpa, filmou o filme a partir da música. Parece, eu não sei se ele fez isso, tá? Mas é muito incrível porque ele usa os recursos sonográficos do Eni Morricone pra contar a história. Então, por exemplo, primeira coisa é a música tema, né? Que você fala, é um tema bem policial, né? Cara, é um negócio assim que é... é... Você escuta aquilo, você, é uma música que te marca Você, você não vai ouvir eu, eu não lembro de uma música De um filme policial Que seja tão emblemática quanto essa música dos Intocáveis né? E aí logo na primeira cena Assim que termina a música Essa música termina com um PAM E aí ele usa esse PAM pra abrir a cena E apresentar o Al Capone Fazendo a barba Logo na primeira é. cena Puta que pariu, que filme cara Que
1: filme Que filme Você lembra do filme, Rogério? Lembro, tem a escadaria né, clássica lá, o carrinho de bebê. Pedro, Ah, aquela cena da
0: escada é uma aula de cinema. Você lembra da da, da cena da escada com com o carrinho de bebê? Aham, poxa. Ele faz um tiroteio com uma música de ninar, né? Porque é uma música que, que tem a ver com a criança, né? E o tiroteio o tiro comendo. Cara, é muito bom. É muito bom. Se vocês não assistiram Os Intocáveis, pelo amor de Deus, é aula de cinema,
2: né? Tá tá Ah. sempre disponível aí, né, na na... TV por assinatura, nesses. Netflix da vida ou parecido com Netflix entendeu é. e
0: tem uma coisa nos intocáveis que é especial para mim pessoalmente porque para mim é uma das músicas mais bonitas de Vitória que eu que, que, assim que simboliza para mim Vitória tá que é a música tema que toca no final do filme né que, que toca nas cenas importantes que eles estão conquistando que eles estão conseguindo pegar o al Capone né que é uma, é uma música assim muito muito épica muito bonita, vamos escutar um pouquinho ela aí olha como essa música não representa uma vitória, escuta só essa música Cara, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. É muito maneiro. Eu, eu sempre me emociono. Eu, quando escuto essa música dos Intocáveis, eu, eu, eu me emociono. Bastante. Bastante. Bastante mesmo. Aí, de repente, seria, Rogerinho, o equivalente ao seu Ecstasy of Gold, né? <risos> ah, é,
1: de repente, sim. Vamos ver. Quando você se casar, a gente vai descobrir. <risos> <risos> eu,
0: tô, eu tô adiando essa experiência, hein, Rogério?
2: Eu te pergunto, Guga, é, qual é o filme com a trilha sonora do Ennio Morricone que você mais gosta. Você tinha feito no início do do podcast para o Rogerinho, né? E ele respondeu. E qual é a tua?
0: A minha é o Intocáveis. Os Intocáveis.
2: Os é Intocáveis, isso. Os Intocáveis.
0: Apesar de eu amar também a Missão. Amar também a Missão. eu é, sou, pois é. Eu sou fã também dos Intocáveis. Porque os Intocáveis eu, eu escuto muito quando eu tô é, estudando, quando eu tô... A Missão também eu escuto bastante. Cinema Paradiso, agora eu comecei a escutar é. para fazer esse programa, eu ouvi, adorei. Então é. eu também vou incluir na minha playlist. Mas os Intocáveis é uma música, assim que que, que toca, me toca. Inclusive, a cena em que mostra o Al Capone recebendo um jornal, todo o processo do jornal chegar pelo garotinho que joga na porta do hotel, o cara lá que que trabalha no hotel, que pega o jornal, entrega pro garçom, o garçom leva na bandeja com o café da manhã do Al Capone, leva o café da manhã pro cara na cama, né? Cara, é uma música incrível. Impressionante como aquela música simboliza o, é. o que é a máfia, né? O glamour do mafioso, né? É. Tan, tan, nan, 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 tem, pare, parece que tem trompete. Eu não sei, Pedro, o, qual é o instrumento que eles colocam. Eles colocam um instrumento assim, meio assim. Qual é? Esse instrumento é o quê? Tipo um, um trombone, eu não trompete? Lendo, eu tô é
2: lembrado agora, né? Mas. É.
0: Cara, é muito maneiro. É muito, muito, muito maneiro essa música Depois eu, eu, eu te passo, Pedro É muito legal, tá. é muito legal mesmo
2: E, e, e nada como um Italiano, né, pra descrever Bem uma máfia, né Olha aí, né, olha isso aí Isso aí é. Porque a máfia italiana foi a grande máfia nos Estados Unidos, né? Em Chicago, né? Sim, exatamente. Na época da Lei Seca, né? É. Pô, cara, muito
0: legal, muito legal. E, Pedro, agora eu vou te fazer a pergunta, mesma pergunta que você me fez. Qual ah. é, na sua opinião, pra você, né, a melhor trilha do Para Pro Olha, seu gosto, né?
2: Tirando a... aquelas. Do, 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 do Western espaguete que eu acabei de me apaixonar por essas trilhas ontem. <risos> é né? Exatamente porque eu estava analisando né, esses arranjos da, da orquestração com instrumentos não muito usuais na orquestra. Eu falei, puxa, eu até pensei é, em reunir alguns colegas e fazer alguma coisa é, mais ou menos parecida com um pouco instrumentos e voz, né? É, dessas músicas do, do Morricone, mas o, o que me tocou mesmo também ainda é a missão.
0: A missão, né? A missão é a realmente. Missão. É, e é um missão. filme muito especial. Você é, sabe que para fazer é. esse filme, ele colocou vários instrumentos indígenas né? na, na trilha é, sonora.
2: É como ele fazia né? Com, com exatamente é, voltando os anos 60 com o western, né? né? É, colocando o assobio e tudo. Então, como era uma, uma é um filme que se passa né, no sul né, da, da América, no América do Sul, sul é. né? E aí, e com índios, aí claro, né? É a oportunidade que ele teve e, e isso também, e é, acaba incluindo uma pesquisa que ele poderia, que ele poder, pode ter feito em relação aos instrumentos indígenas, porque como é que um, um compositor Italiano, né? acostumado só com a música sinfônica, iria utilizar com tanta propriedade os instrumentos indígenas. Né? Exatamente. E na década de com... 80, tá? Não tem internet, é, não, né? É, exatamente. Então há esse, esse tipo de é, pesquisa, como o Vila Lobos aqui no Brasil, e o Francisco Mione, mas o Vila Lobos é, andou pelo interior do Brasil. É, pesquisando também a música indígena e colocando nas composições deles. Claro, com músicas é, com a parte vocal é com letras onomatopáicas, né? Você acha até que é uma letra mesmo, mas, mas é uma coisa que ele escutava e repetia aquele som, né? E ele fazia usando alguns instrumentos também. Tudo bem que esses instrumentos que uh, usam indígena ou da cultura afro-brasileira já, já é o um instrumento do dia a dia aqui no Brasil, né? Mas para o Morricone, é, ele, ele deve ter pesquisado alguma coisa para inserir esses instrumentos no caso, os indígenas dentro da, da missão, né? Isso aí, isso aí.
0: Bom, então em homenagem ao Pedro, vamos botar mais uma musiquinha aí da missão sensacional isso aí, cara, cara, é, cara. Esse cara, esse homem era muito especial mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Rogerinho. Oi. Tem mais alguma outra obra que você curta do Morricone, na, na sua pesquisa? Tem mais alguma trilha que você acha especial, além dessas coisas que a gente já falou?
1: Ah, eu, 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 eu acho muito especial do, do Oito Odiados, porque foi a última, assim, o último grande filme que ele fez, né? É, né?
0: É, Os Oito Odiados, a música é muito sinistra, né? Uma música pesada. Ah, né? Ela ela transmite o clima de de tensão.
1: O filme começa, você já sabe que vai ser. Vai Vai dar
0: merda. Vai dar merda. É É bem sinistro
2: mesmo. O, O engraçado também é a inspiração, porque. Porque depois de, de algum tempo, você começa a se repetir. Ele nunca se repetia.
0: É verdade, né, Pedro? Realmente, ele não se repetia.
2: Ele não se repetia. Ele, então, ele era um grande melodista. Então, se ele diz que ele tinha alguma dificuldade para começar a compor, eu acho que é, é, pode ter essa dificuldade, mas para começar. Depois, ele vai embora. Não, ele não era nem um Mozart, nem um Rossini, nem um Donizete, que escreviam assim, óperas em uma semana. Né? Com aquela orquestra, são óperas de duas horas e meia, duas horas, uma hora e meia. Né? Mas depois que você começa, né, ele tem. Ele pode pegar uma melodia principal né, e desenvolver e fazer a, 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 as variações daquela melodia que você. É, às vezes você até nem reconhece que aquela melodia que está ali como segundo plano foi, é, é, é derivada daquela primeira melodia. É, esse é um trabalho de. É, artesão, né? O trabalho do compositor. Exatamente. né? É muito conhecimento que ele tem, né? Das harmonias, essas coisas todas. E ele foi um cara muito inspirado. Como é que ele chegou aos 90 anos, 91 anos, né? E ainda compôs muita coisa com a mesma inspiração que ele tinha nos anos 60 quando ele foi lançado ao Estrelátulo com o Sérgio Leone e o Clint Eastwood.
0: Exatamente, exatamente, Pedro. Realmente, ele... Quando ele fala que ele sente dificuldade, Pedro a dificuldade dele é emocional, que ele fala porque ele precisa entrar em contato com as emoções é. então, por exemplo, se for um filme pesado, ruim, com uma coisa muito, uma temática muito triste ele entra de cabeça naquilo ali pra ele conseguir tirar a inspiração pra ele compor a música, né? Então pra você ver um filme que é, é um filme assim muito pesado, é do, inclusive do Sérgio Leone que é o Era Uma Vez na América eu assisti é. esse filme uma vez pra nunca mais é mesmo <risos> cara, eu não, eu vontade... não tenho não tenho é, é, muita estrutura pra ficar assistindo esses filmes é. assim que terminam muito mal, não.
2: Você, você... viu 1900, do Bertolucci?
0: Não, você sabe que não. Eu pesqui... Na minha pesquisa, eu, eu pesquisei que ele realmente fez a trilha pra esse, pra esse filme, mas eu não vi, não. É bom, Pedro?
2: Ah, é muito bom. Nossa, eu me lembro até o, cine... o cinema onde eu vi o Joia, em Copacabana. Ah, lembro, lembro desse é, filme. É, que eu estava com a prima minha, da, da Paraíba, que estava passando uns dias aqui, e ela se amarra né, nesses filmes de arte, ou, nos filmes dos, do, dos diretores europeus, né? E Sim. era com um ator que, na época, gostava muito, né? Que era é o Gerard Depardieu, né? Então, Sim, o... Robert
0: De Niro também, caramba! É, o Robert
2: De Niro, os dois, maravilhosos. Aí, olha, vale a pena. E Vou eu assistir. acho que é, eu acho que teve é, em duas partes, se não me engano, o 1900. É um filme longo. É, né? É, é Vale sinistra. a pena você ver. E a música é fantástica também, né? Eu me lembrei agora é, de 1900 que eu não, não, não tinha me lembrado, né? Que foi um filme que me marcou muito. Eu acho que foi 1979 80. 76. 1976. 76.
0: É. é. Vamos tocar um pouquinho a música aí do 1900 aí, pro pessoal, ouvir. Dizendo, né? Eu era uma. Cê... Ô, Rogério, você assistiu Era Uma Vez na América?
1: Assisti, assisti. O que você da... achou? O. É pesado, né? Aquele consumo de, de ópio ali naquele filme deve ter passado do, quebrado recorde de Hollywood. Cara, eu nunca vi na história do cinema,
0: e aí, Pedro, olha, olha que oh. sinistro. A cena final do Era Uma Vez na América é o Robert De Niro, depois que ele perde todas, assim, tudo que ele acredita, né? Tudo que ele acreditava que ele tinha em termos de amizade, amor e carinho das pessoas, ele perde, né? Então, é. ele vai pra uma casa dessa de Ópio e o filme termina com uma cena focalizando o rosto dele, ele, né, usando ópio, ele sorrindo. Mas eu nunca vi na história de cinema uma pessoa sorrir de tristeza. Cara, é, é uma cena assim muito... Eu, se você tá numa, num momento difícil da sua vida, eu não assistiria Era Uma Vez na América. Apesar da música ser linda, a música do Era Uma é, Vez na só América... Só ouve a
1: música, né? Bota só, só a, a música. Aí, e pronto. Mas, mas até mesmo a mesma
0: música, a música te transmite a tristeza do filme, cara. É o Robert De Niro que tá ali sorrindo. Ele sorri e você enxerga no rosto dele, ele mesmo sorrindo, uma tristeza profunda. Cara, que esse filme, eu falei assim, eu nunca mais assisto essa merda.
2: É, eu já assisti há algum tempo, não sei, de repente eu volto a assistir de novo. Tem alguns filmes... Você é um homem corajoso, gente... Pedro. Você é um é, homem corajoso. Gente... É, revisita, né? Então, algumas você vê 50 vezes, tipo aquele Água com Açúcar, Noviça Rebelde e O Vento Levou, que eu tenho tenho até dois DVDs aqui com Make of também, né? Ah, legal, legal. E a música do Max Steiner é fantástica, é é tudo. Eu gosto, eu gosto
0: muito do tema do Vento Levou. É, Eu acho muito
2: bonito. mas é, o Morricone, então, ele, ele é especial. O engraçado é que ele não se deixou engolir é, pelo sistema, né? Ele sempre morava na Itália, né? fazia as coisas dele, ia de vez em quando nos Estados Unidos, mas era um cara independente, apesar de trabalhar com os grandes estúdios, com os grandes diretores, né? Que o pessoal respeitava muito ele, essa inspiração dele, né? E você sabe que ele compôs o tema da Copa do Mundo de 78, né? Não sabia, não. É, Caramba, é. que
0: legal, Pedro.
2: É, pois é. Então, eu também não sabia. Ontem eu estava estudando mais sobre ele e me lembrei disso. É, de repente, você pode até colocar aí no, no podcast claro, é, se você claro. encontrar. Aí você vai ver. Você... Aí muita gente vai se lembrar. Claro, que ele nasceu de 78 pra cá, de repente pode não conhecer, né? Rogério,
0: sabia disso, Rogério? Não, tô ouvindo agora. Oh, maneiro, eu hein? me lembro
2: da Copa de 78 porque foi a primeira Copa que eu vi TV a cores, né? Que o pessoal de hoje em dia acha que naquela época já existia Smart TV, né? E não. Oh, caramba, isso... que legal. É, pois é. Então, eu me lembro como se fosse ontem, aquele gramado super verde, aquela coisa, aquelas cores... Né? Que, que hoje em dia é, é, uma, é uma coisa normal, né? né? Hoje em dia é televisão 4K, 8K, né? é, tudo bem, mas, mas aí naquela aí me marcou. Então dá uma olhadinha depois né, na, na, nesse tema oficial da Copa de é, 78.
0: Eu não vou lembrar que eu tinha 3 anos, né, Pedro? Aí?
2: É, pois é, eu tinha né? de 7, e 8 anos. A Copa tinha 7, e em setembro eu fiz 8, né?
0: É, 78, tá certo. Né? Isso aí.
2: Aliás, 18, 18, hein? 18 anos. 18 é, anos. 760. Tipo... Tá é, esse <risos> ano. É, em setembro eu vou. eu vou ficar sexo. Sexagenário.
0: <risos> Aí, Rogério, tá vendo? É, sex. Oh. É. Isso aí, eu gostei. Bom, mexica, então. é, <risos> um dia também chega, então. Um dia vai chegar. Ainda espero.
2: Eu eu achava que não ia chegar, né? E parece que foi ontem que eu que foi 1978. Parece é verdade, que foi ontem né? que eu Passa assisti aquele filme espaguete com meu pai, né?
0: Passa rápido demais, Pedro. Passa, Passa mesmo. rápido. Ennio Morricone, who, as far as I am concerned, is my favorite composer. And when I say favorite composer, I don't mean movie composer. That ghetto. I'm talking about Mozart. I'm talking about Beethoven. I'm talking about Schubert. That's who I'm talking about. Vamos para as nossas considerações finais, e aí eu vou pedir. A gente geralmente, Pedro, pede para dar uma nota de 1 a 5, mas aqui não tem nota não. Aqui não existe nota abaixo do máximo. Aqui a nota é acima do máximo, tá? Mas aí a gente pede para cada um de nós aqui darmos considerações aí sobre finais, né? Coisas que você acha que faltou a gente falar, é, impressões suas, a sua relação com a obra dele, com ele também, com a experiência que você teve de cantar, né, sobre a regência dele. Qual é. É, é uma coisa que eu esqueci de te perguntar, né, Pedro? E aí você, você me responde essa pergunta e engata nas suas considerações finais, tá bom? Sim. É, qual é a diferença que você sentiu? Sobre a regência do Enio para outros né, é, profissionais da área, né? Assim, o, você percebeu que tem algo diferente e especial nele na hora que você estava cantando lá?
2: Olha, é, todos os músicos, todos os cantores ficaram encantados com a figura dele, né? Então. É... Um cara célebre, né? Um compositor do século 20, do cinema, do Star System, aquela coisa toda. Então, como a gente estava é, muito bem ensaiado, quando ele chegou, aquela, a, a música dele ficou entranhada dentro da gente, né? Então, a, a gente se deixou levar mesmo pela emoção, né? de ver aquele compositor ali e a gente participar daquele acontecimento. É diferente, por exemplo, de você cantar numa nona sinfonia, que você está acostumado, Beethoven, né? ou alguma outra ópera. É, É diferente você cantar, quando você conhece a música em cinema... Né, como foi no caso nosso, né? é, e de repente você está cantando a trilha no cinema, do cinema, no Teatro Municipal, com o próprio compositor. Então é uma sensação diferente. Né? E é, você até sente aquela vontade de beliscar, né? Você, você está realmente com o Annie Morricone? Né? Então é por aí, porque é, nos últimos anos o, o Brasil e o Rio de Janeiro ficaram assim tão distante culturalmente do resto do mundo, né? Que é, fica difícil alguém vir lá de fora para cá. Poderiam ter vindo outros compositores para cá, tipo John Williams da vida, que ainda tá vivo e tudo, mas foi ótimo ter vindo o Ennio Morricone em carne e osso, né? como falam em italiano, em é, carne e doça, né? e é, a gente participar e fazer essa grande homenagem a ele, que foi mais do que merecida, né? e que poderia ter havido outras também, porque ele tem muitas composições, dava para fazer muitos concertos, mas infelizmente né, na nossa área cultural né, está aquém. Okay. Mas foi um prazer ter estado com, com o Morricone e ter é, Participado e ter vivido, ou seja, a música dele estava dentro de nós, da alma, estava no nosso sangue. né? E quando ele chegou, o sangue ferveu, né? De alegria. Maravilha,
0: Pedrão. Rogerinho, considerações finais aí sobre Annie Morricone? Ah,
1: Não tem muito o que acrescentar assim ele O cara é é um gênio, o cara que que marcou todos os filmes que, que tem o Morricone, você ver a presença dele lá, é, é excelente e eu, eu só queria comentar uma coisa do, pra, pra gente ver assim, como a, a importância da, da música dele no filme né? no, no, no bom, no mal e no feio a gente só assiste no filme, você olha pra tela você sabe quem é o bom, porque é o, o Clint Eastwood, né? você sabe quem é o mal e você sabe quem é o feio, pelo, pelo visual mas a, a música, o fato dele colocar é, a mesma música, né com instrumentos diferentes, mas é, é, são as mesmas notas, a mesma coisa, pra todos eles é a mesma música, então o bom, o mal e o feio na verdade pode ser todos eles, né Todos eles têm esse elemento. Exatamente. E isso só, só acontece por causa da música. Então você vê que é, a música complementa a, aquela jornada que a gente está tendo naquele filme. Ela descreve, Exatamente. né?
2: Descritiva. E só é
1: possível por causa da genialidade dele, né? Então é um cara que a gente tem que admirar aí para sempre, né? Ele foi embora esse ano, mas o trabalho dele vai permanecer aí nos nossos corações. Rogério, eu gostei
0: disso que você falou, cara, do bom, do mal e do feio, porque realmente era o que o Sérgio Leone queria mostrar lá, essa coisa do de que qualquer um daqueles ali, né, porque assim, as pessoas não são só uma coisa, né então a cada momento você né? tá variando naqueles papéis então é muito interessante como é que a música também simboliza isso, né, muito legal mesmo e cara, considerações sobre esse homem não tenho o que dizer, sabe é, eu acho que é interessante para você que ouve o papo furado e não conhece ele Morricone, você passar a conhecer, porque vai enriquecer muito a sua vida. A música né, que ele que ele fez é incrível. Você você consegue, independente de assistir o filme, você coloca na sua casa e cara, são músicas belíssimas. Então assim é sensacional. A gente só tem a agradecer mesmo e é, fico feliz da gente ter gravado esse programa até também por causa da presença do seu Pedro, né, O Rogerinho? Pô,
1: principalmente pela presença dele, né? Pô, Porra, Pedro é... De... Oh, Pedro é o cara, ele é né, Pedro? Qualificado pra, pra falar do assunto. Né?
2: Exatamente. Olha, eu fiquei muito feliz em participar do, do programa, né? Realmente agradeço muito o convite de vocês, né? Guga, meu colega de lá só que não tá mais comigo, né, na academia. Aliás, você voltou à academia? Cara, ainda não. Não, tenho medo. Ah. Assim, na
0: verdade, eu não tenho medo de ir por mim né cara eu tenho eu tenho gente idosa na família ah, é, não tem vou razão
2: me não não tem razão é isso aí
0: é por mim que se foda é. <risos> eu podia morrer mas eu não eu tenho é, essa questão familiar que não dá para ficar brincando, não. É, não dá não, é realmente. Dá não, é. dá não. Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre. Ele Morricone?
1: Não, só que é a primeira vez que, que a presença nordestina nesse programa foi superior à do dos cariocas. Né? Então, é mais um marco <risos> aí pra, pra nossa história. <risos>
2: E viva o Nordeste E viva Caixara Minha cidade na Terra do Paraíba
1: É isso aí (risos) Gostei Rogério Tá dominado agora rapaz